1: Enquanto dirige para o trabalho, Michael tenta imaginar por que foi escolhido para uma tarefa tão complicada, sendo ele um novato na agência. Tudo o que ele queria era continuar a desempenhar suas atividades corriqueiras da mesma forma que vem fazendo nos oito meses em que trabalha lá. Realizar vistorias de rotina em estabelecimentos da cidade, ter suas duas horas de almoço, sair às cinco da tarde e após cinco longos dias de trabalho, Escrever nas redes sociais seu célebre mantra Sextou! Michael é agente de inspeção sanitária em uma agência governamental Que, para sua infelicidade, está operando com mão de obra muito abaixo do ideal Pelo menos foi a desculpa que o diretor usou para tirá-lo de sua tão amada zona de conforto Será que eu estou me preocupando à toa? O Martins
2: disse que é uma tarefa simples e bem parecida com o trabalho que eu venho desempenhando desde que entrei na agência só que os relatórios que eu li no fim de semana Dizem o contrário Tem coisa ali que eu nunca ouvi falar na vida E que não foi passada no treinamento Não importa o que ele diga Eu não consigo imaginar Como inspecionar uma fazenda gigantesca sozinho Pode ser uma tarefa simples Principalmente se considerar que eu não tenho experiência suficiente Para realizar uma inspeção Dessa magnitude Sem acompanhamento E para piorar, o único meio de comunicação que existe lá É o telefone da sede da fazenda Ou seja, eu vou estar isolado do mundo e não vou conseguir nem mesmo tirar as dúvidas que possam surgir. E o telefone ainda é de disco.
1: Seu corpo conduz o veículo de forma automática, enquanto ele relembra o trágico momento em que seu superior, o Sr. Martins, o chamou em sua sala e lhe designou para a tarefa.
3: Ô, Michael. Eu recebi os relatórios sobre a inspeção realizada nos frigoríficos da Rede Alvorada e não foram encontradas evidências de que a contaminação ocorreu por lá. O que nos leva a crer que a contaminação na carne deve ter ocorrido ainda na Fazenda vida. Como você sabe, a gente já opera no limite para atender todas as demandas com o pessoal que temos e todos os outros já estão sobrecarregados. Então, mesmo não gostando da ideia... Eu não tenho outra escolha se não designar você para realizar a inspeção na Fazenda Vida. Mesmo nunca tendo subido em um octógono em toda a sua
1: vida, Michael imagina que o impacto que sentiu ao escutar aquelas palavras tem a mesma potência que um cruzado de direita de Vitor Belfort. Deixando os pensamentos de lado e retornando à realidade, Michael estaciona o carro ainda sem uma posição definida. Por um lado, a vontade de entrar na sala do Sr. Martins e dizer que não se sente confortável com a tarefa que lhe foi atribuída e que, pelo menos, por enquanto, gostaria de continuar trabalhando da mesma forma, realizando as inspeções ali mesmo, na cidade. Por outro lado, ele teme as consequências que sua recusa pode desencadear. Ele é novato. Ainda não atingiu a tão sonhada estabilidade no emprego, e o senhor Martins dispõe de muitos meios para promover retaliações. Ao entrar na agência, Michael é abordado por Melissa, que trabalha como fiscal há um pouco mais de tempo do que ele. O, o Martins, é, já chegou?
4: Bom dia, Michael. Tudo bem com você? Como foi seu final de semana? Ah, e a propósito, eu tô ótima, viu? Obrigada por perguntar. E sim, o Martim chegou, sim. Tava te procurando.
2: Bom dia, bom dia, Melissa. Foi mal. É que hoje a cabeça não tá muito boa.
4: Ah, é por causa da inspeção da Fazenda Vita. Cara, Michael, relaxa. É só um trabalho como todos os outros que você já fez. Ó... Você simplesmente vai olhar se o que os caras estão fazendo está de acordo com a papelada, se os bichos estão sendo alimentados com ração ou bosta de galinha, se estão sendo vacinados. Ah, eu não sei porque essa noia toda.
2: Eu nunca pisei numa fazenda antes. E, e fala sério, você acha mesmo que só com oito meses de trabalho eu dou conta de inspecionar uma fazenda sozinho? Tudo bem, eu fiz o treinamento, eu conheço a legislação, só que tem uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho.
4: Conhecer o caminho e percorrer o caminho. Ai, tá bom, senhor filósofo. Agora vai lá que ele tá te esperando. E se realmente você não tá afim, é só recusar a tarefa. Ó, oh, vou resolver seu é problema. Diz que levou uma chifrada de uma vaca na infância e que por causa disso te dá um piripaque sempre que vê uma. Que você fica todo torto e travado e que só volta ao normal quando te jogam água na cara.
2: Pode ter certeza que eu vou me lembrar disso. Talvez até ganhe um adicional por insalubridade. Se bem que... Eu acho que eu tenho uma ideia motivacional bem melhor. Ó, oh, escuta, o que, que você acha? Uma alma por outra alma. Eu aceito o trabalho e quando eu voltar, você aceita sair comigo. Hã?
4: Ih, que conversa de maluco é essa aí, Michael? Eu fiquei até confusa agora. Tipo, você tá me chamando pra sair ou pra fazer um pacto? Você tá interessado no meu coração ou na minha alma? Ô, Michael, Michael, vem aqui. Uma vez, eu li num livro que se você quiser ter o arco-íris, primeiro tem que enfrentar a tempestade.
1: Sem entender direito o que a moça quis dizer, ele sorri novamente, se vira e gira a maçaneta. Michael sempre tentava parecer seguro e confiante perto dela. Mas a verdade é que a forte presença da moça sempre o deixava sem jeito.
2: Opa, peraí. Eu entendi errado, essa viagem aí de arco-íris quer dizer que dessa vez ela aceitou
1: sair comigo. A possibilidade de, após vários foras, finalmente ter uma chance de ficar a sós com ela, longe do ambiente de trabalho, faz com que Michael relaxe e se esqueça completamente de toda a pressão que sentia antes da conversa. Seus pensamentos agora estão focados em planejar a noite perfeita. A conclusão a que suas divagações o levam é externalizada por um sorriso malicioso que ele não consegue conter.
3: Bom dia, Michael. Essa felicidade toda aí é por causa do trabalho novo, né? Hã? Ah, ah bom dia, Sr. Martins, bom
1: dia. Assim como o nascer do sol que dissipa a bruma leve da manhã, as palavras do chefe desfazem o mundo onírico onde Michael se encontrava. Trazendo novamente o medo instintivo e o peso da decisão que deve ser tomada.
3: Fico feliz que esteja empolgado. Se não tiver nenhum problema para você, eu vou pedir para o pessoal correr com a burocracia e liberar suas diárias para você partir ainda amanhã. Pode ser? Martins olha
1: fixamente para Michael, que respira fundo e tenta parecer o mais confiante possível.
2: Eu agradeço a sua confiança por me passar uma tarefa tão importante, mas a verdade é que eu vou ter que recusar. Eu pensei muito durante o fim de semana. E não me sinto preparado para ir sozinho. E já que não é possível deslocar duas pessoas... Acredito que seria mais prudente enviar um agente mais experiente. O desenrolar desse caso vai ter um impacto muito grande na imagem da agência... E até mesmo na sua. A imprensa vai cair matando quando descobrir que o senhor mandou um novato. E se qualquer coisa sair errada? Com certeza vamos ficar muito famosos nos noticiários.
3: Caramba, Michael. Assim você pisa no meu gogó, bicho. Oh, é só você fazer o seu trabalho... Você teve treinamento e já trabalhou em campo várias vezes É a mesma coisa Eu não tenho outra pessoa para enviar Acredita em mim Os proprietários da Fazenda Vita são responsáveis e cuidadosos Você não vai ter problema
4: E aí, como é que foi? Posso preparar o pentagrama e as velas? Você
2: gosta de me zoar, né? Vai lá, vai lá, prepara, sua boba
4: Caramba, Michael Eu achei que você ia amarelar Parabéns pela coragem
2: Pois é, certeza que ele não ia acreditar naquela história de Piripaque E como não tinha uma desculpa melhor, eu aceitei Além do mais, eu não quero um dia me olhar no espelho e ver que virei um velho cheio de arrependimento Então eu vou nessa, vou organizar as coisas pra viajar amanhã
4: Ah, então tá bom, tchau E ó, quando conseguir, me manda mensagem, hein?
0: Foldosfera Originals e Radiofobia Podcast Network apresentam O Mistério da Fazenda Vita Episódio 1 – Tarefa Ingrata
2: Oi Melissa, eu queria ter te ligado, só que a correria foi muito grande A viagem atrasou e eu cheguei na cidade quase de noite Aí eu preferi dormir por aqui mesmo e seguir pra fazenda amanhã de manhã Aproveitei para conversar com o povo daqui e descobri que esse trabalho é a maior roubada O pessoal que trabalha na fazenda é tudo de fora Porque os moradores da cidade não querem nem chegar perto de lá Eles são bem receptivos, mas sempre que eu falava o nome da fazenda A expressão deles mudava, era como se eu estivesse falando do demônio e a conversa acabava na hora com um FICA LONGE DE LÁ Ah, Melissa, lá pelas tantas da noite Eu decidi passar no bar para relaxar um pouco antes de ir pra cama Aí eu tava terminando a primeira garrafa Quando um sujeito sentou do meu lado E pediu um gole na minha bebida Tá, eu deixei ele tomar um copinho E depois disse que ele podia beber o quanto quisesse Se me contasse tudo o que ele sabia sobre a Fazenda Vita E a mata ao redor Ele ficou desconfiado, olhando para os lados e quando teve certeza de que ninguém prestava atenção na gente, ele encheu o copo e começou a falar em voz baixa. Aí esse maluco falou pra eu manter distância da mata, porque, acredite se quiser, em algum vale no meio da floresta fica a entrada do inferno. Ele disse isso, né? E quem andava muito fundo na mata ou desaparecia para sempre, ou voltava pirado... Falando que vi uns bichos de aparência demoníaca Que faziam barulho horrível e tinha um cheiro insuportável e, e, e aí tinha investigações As investigações sobre o desaparecimento Sempre dava no mesmo A vítima era devorada por algum animal selvagem Ou então ela era levada pela correnteza do rio Ou então ela caiu em algum dos vales de profundeza incalculável O maluco nunca encontraram nenhum corpo Achei bizarro isso Olha, Melissa, é meio bizarro eu estar falando isso para você agora, mas daqui dá para ver a floresta. Uma floresta sem fim. Eu não sei se é a influência das histórias que eu escutei, mas olhar para ela me dá um, um cagaço inacreditável. É tipo uma sensação de que ali existem coisas proibidas e que seria melhor não ter nenhum contato com o lugar. As árvores têm uns troncos retorcidos de um jeito que é difícil até de descrever. E a mata é tão fechada que deve mesmo ter algum lugar por ali onde a luz do sol nunca bate. E, para piorar, o único caminho para a fazenda é uma estrada de terra que atravessa a floresta por uns 6 km. E fechando com chave de ouro, ó, ó, o céu está bem nublado e parece que vai cair um temporal a qualquer momento. Eu vou me adiantar aqui, tá? Porque eu não sei se eu tenho coragem de atravessar esse lugar debaixo de uma tempestade. Assim que eu puder, eu mando outra mensagem, tá? Tchau, Melissa. Era só o que faltava. A Melissa agora é dizer que só falta um cachorro e vir já nas minhas calças.
1: Em poucos minutos, os pingos se tornam um temporal. Michael dirige pela estrada de terra que corta a floresta. Mesmo em um dia ensolarado, o caminho seria razoavelmente escuro. Com o temporal que caía, a visibilidade era quase zero.
2: Droga, não dá pra ver nada. Vixe, isso aqui tá muito perigoso. Uh, vixe, é melhor parar o carro e dar um tempo. Uh, mas e se essa chuva demorar pra passar? Ou pior ainda, se a chuva piorar, se é que isso é possível?
1: Nem a pau quero ficar aqui quando amanhecer. Nesse momento... Nem mesmo as folhas das copas das árvores, que fazem a floresta parecer estar em uma noite eterna, conseguem conter a luz poderosa de um relâmpago que, por uma fração de segundo, clareia toda a mata. O clarão deixa os olhos de Michael extremamente ofuscados, e o som do trovão faz seu coração saltar pela garganta.
2: Tudo que eu não preciso agora é de um pneu furado, ou pior ainda, de um acidente. Eu vou encostar por aqui, e assim que for possível enxergar melhor, eu continuo.
1: Michael para o carro na beira da estrada, implorando para que a chuva pelo menos diminua o quanto antes. Porém, é difícil conter a impressão de um discreto odor maligno que vem aumentando. Nesse momento, sua mente é sequestrada por um turbilhão de pensamentos inquietantes. E se as histórias daquele cara forem
2: verdade? E se realmente existirem criaturas horrendas vivendo nessas matas? Eu lembro que ele disse que as aparições são precedidas por um cheiro terrível como esse.
1: Antes que possa concluir seu raciocínio, mais um clarão consegue filtrar através da vegetação. E por uma fração de segundo, traduzem uma imagem difusa toda a perversidade que emana naturalmente daquele lugar. As árvores de contorno enigmático os vales de profundeza insondável e os vultos de forma indefinida, espreitando por entre os troncos retorcidos das árvores, cujo aspecto asqueroso por um instante pode ser captado pelos olhos de Michael, que teve a infelicidade de olhar pela janela naquele momento.
2: Meu Deus, que porra é Que se dane, eu vou sair daqui, mas é agora. Não vou esperar para ver que porcaria é que ela escondida no meio das árvores. Vai, vai, vai. Ah, por favor, vai, anda. Isso não pode estar acontecendo. Anda, caramba. Eu não acredito nisso. Calma, tem que ser racional As histórias daquele maluco no bar estão mexendo muito com a minha cabeça O que eu preciso agora é sair e achar uma madeira, um tronco Qualquer coisa que ajude essa porcaria a pegar tração Eu tô numa floresta Não vai ser difícil Onde é que eu coloquei a lanterna? Cadê? 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 Ah, tá aqui Ah! Oh, esse maldito cheiro está pior aqui fora! Eu tenho que andar rápido, senão eu vou vomitar até as tripas aqui!
1: Michael se afasta alguns metros do carro em direção à floresta, olhando para o chão o máximo possível, a fim de evitar contato visual com as árvores retorcidas. Se por um lado Michael rezava para que a chuva desse uma trégua, por outro se arrepende profundamente do pedido. Sons macabros, antes abafados pelo barulho da tempestade, alcançam seus ouvidos.
2: Ah, não, não, não. Agora essa merda desse barulho. Que inferno de lugar é esse que eu vim parar? O Martins vai me pagar por isso.
1: Outro clarão. Michael vê uma dúzia de vultos na estrada, muito próximos ao seu carro.